0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i kapitel 6 i Johannes uppenbarelsebok. Och har sett det trovärdiga och sanna vittnet, han som är värdig att öppna bokrullen sigill, öppna de fem första sigillen. Och när det femte sigillet öppnades såg Johannes under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords och för det vittnesbörd som de hade. Och de undrade hur länge det skulle dröja innan Herren skulle utkräva martyrernas blod från fiendens hand men innan Gud besvarade deras fråga så gav han dem en vit klädnad. Och efter att de blivit iklädda den så blev de uppmanade att vara stilla ännu en liten tid. Tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Gud säger alltså att Guds vrede kommer över synden och världen när antalet av martyrer har blivit fyllt. Det är ingen tillfällighet att direkt efter att Johannes vid Guds altare har sett deras själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull, så ser han det sigill brytas, som öppnar för Guds vrede. I den första delen av kapitlet så fick vi höra om de destruktiva krafter som är verksamma i världen fram till vår tidsålders avslutning. Vi har hört om hur freden tagits bort från jorden och hur människorna slaktar varandra. Vi har hört om hungerkatastrofer och om hur en fjärdedel av jordens befolkning dör med vapenmakt, eller av svält eller epidemier, eller dödas av vilda djur. Vi har sett Guds barn slaktas för sitt vittnesbörds skull. Och det är uppenbart att dessa krafter ska kulminera vid vår tidsålders avslutning. Vi får en förhandsskildring skildring av jordens fysiska undergång. Och Jesus själv sa ju i Matteus 24, vers 29 Strax efter det dagarnas nöd Skall solen förmörkas Månen inte ge sitt sken Stjärnorna skall falla från himlen Och himlens krafter skall skakas Vi läser uppenbarelseboken 6 vers 12 och 13 Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet då blev det en stor jordbävning solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas men dagens naturkatastrofer, krig och nöd, är inte denna profetias uppfyllelse. Även om världens ökande kaos och naturkatastroferna som kommer allt tättare är ett varsel som borde få oss att vakna till. När det sjätte sigillet bryts får vi en inblick i mänsklighetens andliga sammanbrott. Det blev en stor jordbävning som får allt vad vi människor har byggt att läggas i grus. Och andligt sett så betyder det att alla mänskliga tankesystem, all kultur, ja, absolut allt, omstörtas. Det finns inte mer någon fast punkt för människan. Inga normer, inga gränser, allt är tillåtet. Ofriden i hjärtat som förde med sig många fruktansvärda krig, svek, bedrägeri och tyranni är Guds svar till den värld som vände ryggen till Guds lamm och som med hjälp av ekonomisk välfärd sökte sin frid i jordisk trygghet och blev blinda för den sanna eviga friden i lammets blod. Inflationen och bekymren är Guds svar till den mänsklighet som genom ekonomiskt överflöd blev blinda för den eviga rikedom som Gud i sin nåd erbjuder en förlorad syndare. Johannes beskriver vad han ser. Det blev en stor jordbävning och vi läser vers 14 till och med 17. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop Och alla berg och öar flyttades från sin plats Kungarna på jorden, stormännen och härförarna Det rika och det mäktiga, alla slavar och fria Gömde sig i hålor och bland bergsklyftor Och det sade till bergen och klipporna Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede, till deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Gud hade erbjudit den dödssjuka världen ett alternativ, som sammanfattas med dessa ord i Johannes evangeliets tredje kapitel, verserna 16 till och med 18. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. När kallet till frälsning göd under nådens tid, var det en inbjudan som människan kunde ta emot eller förkasta. Men nu, på Guds vredes dag, har man inget val längre. Nu, Måste man möta honom och möta Guds vrede. Den vars synder inte blivit försonade genom lammets blod, står under Guds vrede. Och nu blir den ogudaktiga mänskligheten konfronterad med Guds vrede. Och allt man genom hela livet hade gömt sig bakom har nu lagts i grus. Alla ursäkter brinner som torr halm. Varje liten mur och vart gömställe är jämnat med marken. Man har inte längre något att gömma sig bak. Ingen plats man kan fly till. David ger en profetisk beskrivelse av detta i den 139 Saltarsalmen, verserna 7 till och med 12. Vart ska jag gå undan din ande? Vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen så är du där. Om jag bäddar åt mig i dödsriket så är du där. Om jag tar morgonrodnadens vingar, om jag gör mig en boning ytterst i havet, så ska också där din hand leda mig. Din högra hand fattar mig. Om jag säger, låt mörkret falla över mig, så ska natten vara ljus omkring mig. Själva mörkret är inte mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen, och mörkret ska vara som ljuset. Och Herren låter Johannes se helt fram till det ögonblick, då den orättfärdige syndaren slutligen ska möta Guds vrede. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras, skriver Paulus i Romarbrevet 2, vers 5. Och nu gäller frågan dig och mig. Hur är det med dig idag? Lever du i syndernas förlåtelse? I helgelse och Guds fruktan? Eller samlar du på dig vrede till vredens dag? När Guds rättfärdiga dom uppenbaras? Förkastar du Gud- och väljer synden. Hör då vad Guds ord säger om ditt framtidsperspektiv. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, det rika och det mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. Och det sade till bergen och lipporna, Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede, tydara stora vredes dag har kommit, och vem kan då bestå? Vi har kommit till det sjunde kapitlet i uppenbarelseboken. Förra kapitlet avslutades med orden, vem kan då bestå? Ja, vem kan bestå när Guds rättfärdiga dom drabbar syndaren? Genom hela Bibeln finner vi många Guds barn som i olika situationer i livet vänder sig till Gud med sina frågor. Det vet att endast hos honom finns svaren. Men det som frågade i slutet av kapitel 6 väntade sig inget svar. Det var närmast ett konstaterande. Deras fråga är ett ångestrop som uttrycker deras förfäran och hopplöshet eftersom det nu är för sent att bli försonad med Gud. Det är sanningens ögonblick som har kommit. De människan måste skörda vad hon har sått. Ögonblicket och även Guds förnekaren inser att vreden som nu kommer kommer från Guds tron och från lammet. Den sista inbjudan till frälsning har tystnat. Nådens tid är slut. Nu kan man inte undgå Guds vrede. Hör den obotfärdiga människans förtvivlade skrik. Vem kan bestå? Och Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav sin tjänare Johannes, ger en allt mera detaljerad bild av vad som kommer att ske. I Matteus 24, vers 25, sa Jesus jag har nu sagt er detta i förväg. Och något av det Jesus profeterade finner vi i Matteus evangeliets 24 kapitel, där han nu citerar verserna 30 och 31. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig, när det ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ena ända till den andra. Det som kommer som en överraskning för de flesta var alltså något som de både borde ha känt till och som borde ha fått konsekvenser för hur de levde. Men det viktigaste i livet hade de bara nonchalerat och satsat allt på det som förgår. Det var det synliga som fyllde deras hjärtan under nåda tiden så hade de gjort narr av Herrens budskap. Till det troende i Korint så skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Efter orden om kungarna på jorden, stormännen och härförarna, det rika och det mäktiga, alla slavar och fria, som gömde sig i hålor och bland bergskryftor och sa till bergen och klipporna, fall över oss, och göm oss, för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Ty, deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Efter det orden så skulle man nästan vänta att lammet skulle bryta det sjunde sigillet. Men istället blir det en paus, och Johannes får två syner nästan som ett mellanspel, Och det är den frågan som rör sig i Johannes hjärta och i allas våra hjärtan, vi som tror på vad skriften vittnar i uppenbarelsebokens sjätte kapitel. Nämligen, hur ska det gå för den kristna församlingen under dessa fruktansvärda förhållanden? Och vem kan då bestå inför Guds vrede? när han dömer synden och orättfärdigheten. Och så kommer synen Johannes ser, och som vi återfinner i början av kapitel 7, som ett svar, som Guds tröst och Guds eviga löfte till allt Guds folk som måste gå genom så mycket lidande under antikristiktatorvälde. I kapitel sex så såg vi att församlingens situation i historien inte bara präglas av förförelse, ofrid, inflation, hungersnöd och epidemier men också av det heligas blod, suckar, längtan, smärta och bön. Det var ju en i världens ögon ganska ynklig skara som vi såg vid foten av Guds altare i kapitel 6, vers 9 och 10. Det var utan ära i världen. Och vi såg inget som kunde tyda på att de tillhörde den allsmäktige, som till sist ska regera över världen. Det såg närmast ut som om Gud hade glömt sina barn. Och när vi vandrade genom breven till de sju församlingarna, så såg vi hur svag församlingen var inför det yttre och det synliga, hur lätt de kan trösta sig till de rådande omständigheter om de är gynnsamma, och hur lätt de ängslas och förtvivlas över situationen när den framstår som hopplös i mänskliga ögon. Men det vi framför allt ska komma ihåg från breven till de sju församlingarna, Det var att deras seger var beroende av att de återfokuserade blicken på Guds ord och på vad anden sa till församlingarna och inte på vad de yttre omständigheterna tyckte säga. När Guds vrede kommer över vår jord, vem kan då bestå? Vi läser boken 7, verserna ett till och med fem. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Och jag såg också en annan ängel med den levande guden Sigil stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt Sigil på vår Guds tjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var för med sig gill 144 tusen, ur Israels alla stammar. Sedan följer en uppräkning av var stam för sig. När det talas om att inte skada jorden eller havet eller träden så är det inte den miljöförstöring som vi människor påför jorden som stoppas. Utan här talas det om den ödeläggelse som kommer, som ett resultat av att Guds vrede utgjuts. Innan det sker, sätter Herren sitt sigill på alla dem som tillhör honom. De tolv stammarna, talar om hela Israel, och talet tolv gånger tolv eller tolv gånger tolv tusen, det vill säga 144 000, är liksom många av talen i uppenbarelseboken ett symboliskt tal, vars fulla betydelse endast Herren känner. Och mycket tyder på att även det andliga Israel är inräknade här. För när Johannes sedan ser en stor skara av alla folkslag, stammar, länder och språk stå inför tronen, så är det alltså en annan, separat syn. Och lägg nu noga märke till informationen Johannes får, vers 13 och 14. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder. Vilka är det? Och varifrån har det kommit? Jag svarade, Min herre, du vet det. Då sade han till mig, Dessa är och det som kommer ur den stora nöden, och det har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det står inte, Dessa är det som har kommit ur den stora bedrövelsen utan det står i framtidsform, som kommer. Det Johannes ser i denna syn har alltså ännu inte skett. Det handlar om vad anden säger till församlingarna. Johannes får se in i den verklighet som är ett fullbordat faktum när slutsignalen har ljudit och striden är ändad. Detta budskap är en viktig och avgörande tröst för Guds barn under den nöd och de prövningar som det måste gå igenom under antikrist diktator När många måste ge sitt liv och blod för sin tro och bekännelse av Kristus. Men långfredagen är inte det sista i ett Guds barns liv. För det kommer en uppståndelsens morgon i seger, glädje och evig frid. Men innan den segen bryter fram i all sin härlighet måste lammets brud genom skärtorsdagens ångest och långfredagens smärta. Men allt detta i vissheten om att den som dör i tron på Kristus ska leva Även om han dör. Vi läser uppenbarelseboken 7, vers 13 till och med 17. En av de äldste frågade mig. Dessa som är och klädda i vita kläder. Vilka är det och varifrån har det kommit? Jag svarade, min Herre, du vet det. Då sa det han till mig. Dessa är det som kommer ur den stora nöden och det har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står det inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Det ska aldrig mer hungra eller törsta inte heller ska solen eller någon annan hetta träffade dem. Ty lammet, som står mitt för tronen, ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Och redan här på jord kan ett Guds barn få en försmak av denna gudomliga fullkomliga glädje, frid och visshet. När vi, mitt i denna världens lidanden, blir vidrörda av Gud och av anden får uppenbarat vad frälsningen i Kristus verkligen är. När vi i anden anar vad som väntar Guds barn vid målet. Det har jag själv fått erfara många gånger när jag fick komma till Gud med det tyngsta och svåraste, jag med den djupaste och största smärta, när förtvivlan berövade mig modet, och oron tyngde mitt sinne, och jag kände det som om jag inte orkade leva längre, som om jag skulle krossas. Men så fort jag kom in under andens röst, och Herren lyfte mig upp över världens oro, smärta och fruktan. Och in i den himmelska världens salighet och glädje, där alla tårar är torkade. Då föll min själ till ro, mitt i denna världens stormar. Vilken trygghet i faders handen, i den stormiga blåsiga natt. Att vara förankrad med banden, som sitt fäste vid Golgata satt.
1: Vilken trygghet i Faders handen, i den kalla och blåsiga natt. Att vara förankrad med banden, som sitt fäste vid Golgata satt. Röket att vara Omsluten Av nådens Allsmäktiga hand Då stormarna Slår över boten Och ögat De skymtar land. Vilken for me near Marieland near Jesus